0: regresamos con agárrate y vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración jesús reyes como todos los martes buenas noches jesús cómo estás
1: Bien, Patricia, todo bien, gracias a Dios. Este, aquí, bueno, siguen viniendo la, las noticias de inmigración, las personas este, siguen preguntándose qué es lo que está pasando y ciertamente eh, con esta administración ahora de una forma diferente a la, a la previa, pero ciertamente han habido muchos cambios y cosas interesantes que han estado pasando en, esto, en estas últimas semanas. Entonces es importante que, que las personas estén pendientes de esas cosas, sobre todo personas que quieren aplicar, a casos de asilo o que tengan un caso de, de corte
0: Por cierto, Jesús, que el, lo, el último programa que hicimos donde informamos sobre el, los uh, premium processing, pues eh, eso ha causado un revuelo porque, bueno, indignación por un lado de que cómo es posible que tengas que pagar por un permiso de trabajo, pero también hay dudas acerca de los montos. ¿Eso ya, eh, es, eh, ya es preciso, ya es oficial los montos para cada uno de los procesos de inmigración?
1: Entonces, hasta ahorita lo que ha anunciado el gobierno es que, y, y son diferentes procesos, pero se está hablando de montos un tanto altos y por eso quizás la indignación de muchas personas. Eh, de hecho, cifras que eh, se han comunicado ha sido de 2.500 dólares. Esto directamente para inmigración. Eh, el Premium Processing, eh, Patricia, no es algo nuevo. Esto es algo que ya existía pero, como habíamos hablado la última vez, este proceso, llamémoslo proceso expedito, eh, existía o existe para tipos de visas por lo general de inversión. Personas haciendo inversiones en los Estados Unidos, personas haciendo visas eh, de trabajo, también personas que hacen visas para ejecutivos, para pequeñas empresas, entre otros procesos. Pero eh, por primera vez se está hablando de también aplicar o usar o digamos, poner disponible este proceso a simples solicitudes, tales como una residencia, eh, un permiso de trabajo, un TPS. Entonces, inmigración, como siempre, ellos dan una noticia general y ya después ellos detallan más cuáles van a ser, en este caso, los montos, los procesos, cómo hacerlo, cuál aplicación. Nosotros ciertamente vamos a estar aquí ampliando más sobre este tema, pero hasta ahora lo que el gobierno ha comunicado es la intención de, acelerar los procesos por medio de esta nueva alternativa de un proceso expedito y se está hablando de estas cantidades para que las personas puedan tener esta opción. Vamos a ver qué va a pasar. Entiendo lógicamente que hay casos que por lo menos las tarifas de inmigración para un TPS, un permiso de trabajo, comparados a estos montos es una diferencia muy grande. Entonces me imagino el servicio de inmigración estará al tanto de esto y se espera que pronto vayan a emitir ya eh, detalles sobre cuáles van a ser los montos y cómo aplicar a este proceso expedito.
0: Bueno, hay una noticia, una noticia nueva que tiene que ver eh, con los fiscales que ahora van a poder cerrar los casos de inmigración, Jesús. Yo no sé hasta qué punto eso beneficia al inmigrante, porque el fiscal siempre está en contra del inmigrante. Eso es lo que vemos en todos los procesos de inmigración, en las cortes, en los juicios, etcétera. Hasta
1: en las películas se ve la, el, sí, fiscal el fiscal
0: como el... el fiscal wow. es el enemigo sí. a vencer. Entonces, bueno, yo soy inmigrante, yo veo al fiscal como claro. el enemigo a vencer, ¿no? Claro. Eh, es la parte del gobierno, pues sí. es la parte que tiene que, eh, digamos, ganar, eh, que el, el, que, o sea, es el que tiene que convencer al juez en este caso de que no se le dé asilo al inmigrante, cuando es un asilo, etcétera, ¿no? O que, que simplemente no, no favorecer al inmigrante. <risa>
1: Claro. Entonces,
0: Entonces eh, un poder de este tipo en, en manos de un fiscal. Explícame
1: sí, eso. Claro. Entonces, bueno, voy a dar, digamos, el, el background, la información, eh, digamos, la fundación de por qué esto, la razón por qué esto está pasando y, y cuál es la nueva política política. Que, que se está viendo ahora en cuanto a los fiscales teniendo este, este poder de cerrar los casos. Tenemos que recordar, Patricia, que eh, actualmente existen más de un millón de casos activos en las cortes de inmigración. Justamente estaba hablando ahorita acerca de que estos son los casos que están activos. Esto no cuenta con todos los casos que diariamente están siendo agregados. Personas que están aplicando... Eh, dentro de los Estados Unidos, personas que están aplicando por la frontera, personas que vienen como refugiados, en sí el volumen es alto. Inmigración ha sido claro. Ellos no tienen los recursos para poder, eh, digamos, lidiar con todos los casos eh, en las cortes, sobre todo, pero también los casos de inmigración. Pero ahorita específicamente para que el gobierno pueda de alguna forma. Eh, poder eh, arreglar o, o tratar de arreglar lo más posible este, pro, este problema, ellos han decidido darle este poder a los fiscales. ¿De qué consiste este poder? Bueno, tenemos que recordar que ya por un tiempo, ya varios meses existe lo que es la discreción para cerrar los casos que donde los jueces pueden cerrar un caso, eh, siempre y cuando... Eh, una persona no sea prioridad de deportación. Ahora lo que estamos viendo es que específicamente los fiscales también tienen este poder y básicamente si una persona eh, no es prioridad de deportación, ¿cuál es una prioridad de, de deportación? Una persona que haya cometido un crimen grave en los Estados Unidos o una persona que ya haya sido deportada y vuelve a estar en un proceso de deportación o que haya cometido actos de terrorismo o sea un peligro para la sociedad, son estas personas que son prioridades de deportación. Ese tipo de casos van a continuar y los fiscales se les ha instruido que traten de deportar a esas personas, básicamente. Pero las personas que, que no, yo diría la gran mayoría de los inmigrantes, personas buenas que vienen a buscar un mejor futuro, eh, que digamos el único delito que tienen es que no tienen un estatus migratorio, pero quizás tienen un TPS o tienen familiares aquí residentes, ciudadanos americanos. Ese fiscal tiene el poder de cerrar su, su caso directamente sin tener que llevar el caso a, a la Corte de Inmigración. O sea, un, un fiscal... Ellos, para que las personas entiendan, para que un caso pueda eh, estar en una corte de inmigración, tiene que ser referido, ya sea por la oficina de asilo, que normalmente trabaja así, así es como comienzan, yo, yo diría la gran mayoría de los casos, es referido por la oficina de asilo o por ICE o por los fiscales de inmigración. La corte no tiene el poder de así por así simplemente comenzar un caso. Se tiene que comenzar de esta forma. Ahora, lo que esta memorándum o esta política dice es que muchos fiscales ahora van a tener el poder de ni siquiera poner una persona en un proceso de deportación, simplemente no comenzar sus casos de corte. Esto puede ser un arma de doble filo, porque sabemos que hay personas que les conviene tener un caso de corte. Hay personas que la única forma, que son personas buenas, que no son prioridades de deportación, que la única forma que muchas de esas personas puedan obtener un estatus legal permanente en este país es justamente estando en un proceso de corte. Como también hay personas que les, les tienen temor a las cortes de inmigración que ya pueden resolver de otra forma. Esas son las personas que se van a beneficiar de esta nueva política. Pero, como siempre, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Siempre emiten una política, emiten un memorándum, pero ya después es que inmigración ya implementa los detalles ya cuando esto se pone en la práctica y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses cómo va a funcionar esto
0: Ahora, un fiscal toma una decisión y al inmigrante no le conviene y eso no, no es apelable, por ejemplo
1: eso, eso depende del caso Hemos tenido casos donde las personas eh, que no es muy común pero sí han habido casos de personas que han querido continuar su caso de, supongamos, asilo pero el fiscal dice bueno, usted no es prioridad de deportación y ni siquiera vamos a, a pedir o a solicitar al juez que usted un proceso de deportación. Cuando el inmigrante dice no, póngame un proceso de deportación porque yo quiero demostrar mi caso. Entonces ahí sí hay que ver otros mecanismos para que la persona pueda tener este tipo de casos. Se puede pedir la discreción del fiscal directamente en que ponga a ese inmigrante un proceso de deportación. Ese mecanismo existe o si es un caso de asilo por medio otra vez de la oficina de asilo se puede lograr hacer eso. También existe otra manera eh, que ya es a nivel federal, si es un poco más complejo hacerlo de esta forma, pero la forma más fácil es simplemente convenciendo al fiscal que aunque la persona no sea prioridad de deportación, es en el interés de la justicia y de los Estados Unidos que esa persona tenga un caso delante de ese juez de inmigración.
0: La otra noticia es que el gobierno va a eliminar el título 42. Vamos a explicar primero, Jesús, qué es el título 42.
1: Sí, entonces, eh, como hemos hablado en otras oportunidades, el título 42 es un código de salud, es una ley de salud, donde eh, básicamente las personas que puedan ser un peligro eh, para la sociedad, específicamente por temas de salud, tenemos que recordar eh, lo, el tema de la pandemia, que por esto fue que eh, se comenzó o se activó, o se empezó a digamos, ejercer el título 42, aunque ha existido ya por un tiempo, pero se empezó a implementar ese título más, de una forma más fuerte, es justamente por la pandemia. Entonces, eh, aparentemente los casos eh, han bajado, eh, la, ya digamos no es un problema como ha sido antes, y el gobierno lo que ha dicho es, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a usar más en contra de aquellas personas que están solicitando asilo en la frontera. Esto ha afectado a muchas personas, eh, Patricia, en el sentido de que han habido muchísimas personas que han querido solicitar eh, asilo, una entrevista de miedo creíble en la frontera y simplemente le dicen no, título 42 aquí ni siquiera una entrevista de asilo ni una entrevista de miedo creíble entonces eso va a cambiar, ya, ya la guardia fronteriza para aquellas personas que solicitan asilo en la frontera y ellos no pueden usar eso como una excusa para denegarle al inmigrante la oportunidad de poder solicitar asilo, ahora sin embargo, tenemos que recordar que por ahí todavía está ese eh, programa de MPP, que muchas personas se han olvidado del programa. Sí. Existe todavía el programa de MPP y aunque, gracias a Dios, muchas personas a discreción de inmigración por razones humanitarias se les ha permitido ingresar, eh, sin embargo, oficiales de inmigración todavía pueden exigir que una persona se quede en México. Entonces, como, como hemos visto, me acuerdo cuando hablamos de del MPP, muchas personas estaban preocupadas y decían, bueno, ahora como así no nos van a dejar entrar a los Estados Unidos. Y lo que hemos visto en la práctica ha sido que aunque está el programa, siguen viniendo personas, siguen siendo procesadas, siguen siendo atendidas y permitidas eh, aplicar un amparo estando dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, eso no quita que está una ley en efecto que de vez en cuando, los oficiales ejercen y a veces hay personas que desafortunadamente no se les permite ingresar y estas personas eh, eh, tuvieran que entonces esperar en México ya sus casos de, de asilo.
0: Ahora, esta medida de eliminar el título 42 debería venir acompañada con que ya se permita la visita a los detenidos que hasta ahora ha estado, eh, estado prácticamente congelada porque, precisamente por el tema del COVID.
1: Definitivamente. Y, y ahí sí hay unas cuantas, diría yo, inconsistencias sí. ahorita. No sé si quizás es que porque no se han actualizado bien. Tenemos que recordar inmigración. Inmigración es un... Eh, nosotros nos referimos a inmigración como solo una agencia. Son varias agencias. Está ICE, está CBP, que es la guardia fronteriza, está UCIS, está las cortes de inmigración, está el Departamento de Estado, está los abogados de la oficina de ICE. O sea, son muchos componentes de inmigración, eh, tienen sus diferentes directivas y posiblemente ya lo que es la, la parte de los centros de detención, específicamente ICE, que son los que están, eh, ya digamos que controlan esa parte, todavía no han hecho las actualizaciones que deben de haber hecho. Lo que sí sabemos que pronto para aquellas personas que eh, las tienen en lo que se llama Order of Reconnaissance o órdenes de seguimiento, que son personas que cuando aplican al asilo en la frontera y les permiten entrar, tienen que reportarse a oficinas de, de, de inmigración. Eh, hasta ahorita muchas de esas oficinas han estado cerradas, pero nos ha llegado un comunicado que ya pronto van a estar abriendo esas oficinas. Por eso es muy importante. Si hay una persona que nos está viendo, tiene un caso de corte y usted se le ha dicho que tienen que reportarse a una oficina de inmigración de ICE, es importante que usted chequee ya con su abogado, o con la persona que lo esté representando, si esa va a ser una cita en persona o no. Muchos la están cancelando, pero ya pronto ellos van a reabrir de nuevo porque ya está cambiando el, el approach, ya como Exacto. el gobierno está lidiando con, con el COVID.
0: Ya el tema del COVID, ya. O sea, ya. Ya, ya la cruza, gente ya. está
1: hasta aquí. <ríe> sí, yo, sí.
0: Bueno, Jesús, sí. muchísimas gracias.
1: Sí, gracias, gracias. Este, este ha sido una semana muy buena y ahí, bueno, este, ya pronto vamos a mostrar, no sé si producción tiene, pero unas personas que hemos podido a, a ayudar, gracias a Dios. Y, y idea es eso, o sea, que las personas sepan eh, bien sus alternativas legales, que las personas sepan bien. Eh, es importante cuando yo le digo a las personas no se confíen solo en la opinión de una persona y eso se lo digo hasta a mis propios clientes. Busquen una segunda opinión. Es importante estar bien asesorado y saber cuáles son sus alternativas legales.
0: nomás de los testimonios.
2: Bueno, estoy aquí recibiendo mi permiso de trabajo, increíblemente de apenas un mes que hice la solicitud y yo voy a llorar, porque bueno, es increíble cuando uno hace las cosas con fe y con gente que lo apoya y lo motiva a uno. Desde el primer día, el doctor Jesús Reyes eh, y todo el equipo fue muy amable con nosotros y con mi familia. Y nos dio la seguridad para pues, poder hacer este proceso que no es nada fácil y que le hicieron más placentero, más llevadero. Increíblemente después de un año apenas que hice la solicitud de mi asilo y aquí estoy recibiendo mi permiso de trabajo después de un mes de hacerlo, pues les recomiendo a todos que confíen en la firma del abogado Jesús Reyes y de todo su equipo que es genial y que bueno, que tengan mucha fe, que hagan siempre las cosas con las mejores personas y aquí tienen esta firma para que puedan confiar en ellos. Hola,
0: ¿cómo están? Mi nombre es Ivonne y en esta mañana yo quiero darle las gracias a Dios y a testificar que no dejen de creer. Por 17 años estuve indocumentada, no tuve papeles, pero tenía un Dios poderoso. Dios usa hombres y en esta mañana yo tengo la seguridad, tengo la bendición en mis manos y puedo testificar que Dios es real. Dios es el que se lleva toda la gloria pero yo vine hasta acá por voluntad de Dios hasta las oficinas de Jesús Reyes que no hay casualidades en él para que ellos tramitaran todo lo que es mi caso le doy gracias a Dios porque abrió una ley donde ellos diligentemente hicieron que esto sea posible le doy gracias a Dios y a los abogados que sirven para este bufete ¡Wow! Esas las bendiciones que vienen en esos sobrecitos, Jesús.
1: Sí, no, eso, eso, eso es tremendo y, y es increíble porque, o sea, como siempre he dicho, o sea, eh, eh, el equipo, tenemos un excelente equipo de trabajo, no somos perfectos, comenzando por mí, no no soy perfecto en, en lo absoluto, pero sí es, es, me interesa. Yo estuve en esa misma posición. Eh, yo sé que es pasado por un por un proceso y quizás muchas personas no entiendan eso. Ah, bueno, un permiso de trabajo, no. un TPS, una residencia eh, para una persona que no tiene nada eso 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 es bastante. Es Entonces todo, que las personas eh, es todo sí. Entonces qué bueno que eh, que hayan personas que bueno que estén agradecidas con eso, que puedan salir adelante, que puedan trabajar, darle eh, de comer a su familia y bueno que sigan abriendo más oportunidades y uno que Da un granito de arena con sus imperfecciones y todo, pero bueno, ahí, ahí ayudamos a la gente. Gracias Jesús y
0: 17 años sin documentos, imagínate lo que significó para ella eso, ¿ah? ¿eh? Lo que significa.
1: Sí, 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 ah, y eso... Bueno, muy he el cuento. <risa> para la próxima, para la próxima.
0: Eso <risa> es un buen cuento, ¿viste? Gracias, sí. Jesús. Dios te bendiga.